0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a casa. Quizás este letrero que dice hago caca y vuelvo suena chocante. Pero les voy a contar una historia. ¿sí? Una historia que tiene que ver con mi vida. La escribí en 20 renglones hace unos años atrás. Pero van a conocer un poquito acerca de esta persona que detrás de una charla bien preparada o bien definida eh, tiene también sus lados grises. Pasé la mayor parte de mi vida en un baño. Conocí y recorrí cada uno de ellos. Puedo decirte los mejores y los peores. Baños nacionales e internacionales. De amigos y desconocidos letrinas, inodoros, camionetas, pastizales, baldes, un sinfín de lugares, olores y sensaciones con el único fin de hacer caca. ¿Y qué decirte cuando no hay papel? Sacrifiqué las medias. Perdí casamientos, reuniones, cancelé citas, suspendí encuentros, me bajé de escenarios, no los pude subir... Sin querer, me metí en baños de mujeres, desbordado por la premisa de liberar y no saber cómo salir. Hoy lloro de risa, ayer de angustia. En fin, pasé años en un baño, propio y prestado. Leí como loco, tomé desayunos, almorcé, mandé mail, escribí libros, literalmente mi vida fue una cagada. Hacer caca no es fino pero todos hacemos. Pero lo mío es mucho más que un depósito en una taza de un baño cualquiera. Es el resultado de un montón de cosas consumidas y quizás no expresadas en tiempo y forma. Lo que no digo por la boca, lo expreso por él. Ahora bien, todo lo que cuento es gracioso, pero yo y quienes me conocen saben de mi discapacidad. Muchas personas sufren diferentes patologías y por no saber expresar cosas que suceden. Mucho más podría contarte, pero tengo la urgencia de irme a un baño. ¿no? <risa> Hace unos años atrás eh, llegué a la puerta de un comercio y leí este cartel. Hago caca y vuelvo. Quizás suena irónico, gracioso, parece un mal gesto, pero me vi tan reflejado en esta frase, me sentí tan identificado. El hecho de poder naturalizar algo tan común, en la cual es como que tiene mala prensa, ¿viste? Tiene tan mala prensa todo lo que concierne al hacer caca que tirarse un pedo es como que nadie lo reconoce, ¿sí o no? Ahora... ¿Sí? ¿Alguien lo reconoció? Bueno, ¿por qué te quiero hablar de esto?, Saben que, eh, estudiando un poquito esto, de hecho, yo, eh, ¿por qué te digo lo de mi discapacidad? Porque yo empecé en el año 2009 a tener alguna una patología en la cual no daban con mi diagnóstico, literalmente me cagaba encima, no podía salir a ningún lado, a causa de un montón de cosas en las cuales yo, después con el tiempo, fui desandando, fui desaprendiendo y constituyendo un nuevo modo de vida. Hoy, gracias a Dios, bajo una medicación que tengo que tomar de por vida, puedo encontrar la estabilidad en la cual puedo estar parado aquí delante de ustedes sin la necesidad de contarles en vivo y en directo todas de las muchas experiencias que yo narro acá. Cuando un día escribí esto un montón de personas se comenzaron a conectar conmigo porque de alguna u otra manera no había un, un espacio para que nos juntemos todos aquellos que tenemos a veces las mismas sensaciones, los mismos olores o las mismas corridas. El tema es que yo tuve que descubrir que venía cargando un sinfín de silencios en las cuales no sabía cómo expresarlos. Y saben que lo que calla la boca lo expresa el cuerpo. Y hay diferentes maneras. Hoy una de las formas que más sobreabunda es el ataque de pánico. La gente no sabe y lo que primero te dan es psicofármaco para bajar la ansiedad, para... No hace, no hace otra cosa que simplemente anestesiar hasta que puedas de, de, de describir o descifrar el por qué no podés sanar y seguir adelante. El sistema metabólico de nuestro organismo funciona de tal manera que sabe considerar las proteínas, las calorías, los nutrientes y separar los desechos. Ahora, nuestra alma, muchas veces, no sabe discriminar. Alguien dijo por ahí que nuestra calidad de, de vida depende pura y exclusivamente de nuestros pensamientos. Lo vuelvo a decir. La calidad de nuestra vida depende pura y exclusivamente de nuestros pensamientos. Eso que creo, eso pienso y como pienso actúo. Si yo no logro calificar y discriminar esas palabras que hacen a mi forma de pensar consciente o inconscientemente estoy definiendo mi día a día yo tenía un sinfín de palabras acumuladas en el correr de mis por aquel entonces tenía 35, 36 ahora voy a cumplir 49 el 15 de octubre así que espero regalo no, mentira eh, y no sé por qué no podía y no daban con mi diagnóstico hasta que lograron dar colitis ulcerosa de hecho está dentro de la medicina eh, determinada como una discapacidad yo no podía salir de mi casa a mí literalmente me habían diagnosticado esa enfermedad después de varios estudios dos años de estudio y no lo podían dar porque era una enfermedad nueva y me, me, mi médico de cabecera me decía usá pañales porque no hay forma de poder eh, detener esto yo me negaba a eso Hoy me río, pero ¿sabés lo que es? Que en la calle te agarre esa sensación como cuando estás totalmente descompuesto y no podés parar. Es terrible. Hasta que un día empecé a hacer un trabajo. ¿Por qué yo había llegado a esa situación? ¿Qué me había pasado a mí? ¿Por qué mi, mi cuerpo quería expulsar algo que... Mi cuerpo quería hablar cosas que, que, que no sé, que, que quizás nunca me había detenido. Y yo creo que en esta etapa en la cual... Todos nosotros estamos hoy aquí en, en, en esta fundación. Es una etapa para también revisar. Porque quizás no necesitas un inodoro, pero necesitas anestesiar durante todo este tiempo un montón de cosas que fueron construyendo o destruyendo tu vida. Palabras. Palabras. ¿Qué palabras tu aparato digestivo... Porque saben que el intestino es nuestro segundo cerebro. No pudieron procesar. Y no supieron separar entre las palabras buenas y las palabras malas. El problema no son las palabras. El problema es que te las creíste. Palabras como que sos un inútil. El miedo. No sos bueno para nada. Sos igual que tu padre. Hubiera criado mejor chancho, me lo hubiera comido. Hubiera criado... No, cría cuervos y te comerán los ojos. Palabras así que son parte de tradiciones generacionales, ¿no? De repente, si no estudias, no sos bueno para nada, esos mandatos. Palabras que hicieron mella y nos lastimaron. A diferencia quizás de tu... mi realidad y la tuya, es que las mías comenzaron a salir. Vos las comenzaste a anestesiar. Perdón. Quiero ser bien bruto para que no demos cuenta la magnitud de lo que estamos hablando. Te quedaste con la mierda. La sociedad vive dos extremos. Los que no dicen nada y los que los dicen todo. Esa bipolaridad también se encuentra en nosotros porque a veces no decimos lo que es importante, pero manifestamos de otra manera. Es más, muchos de nosotros hemos sido conducidos por esas palabras o esos silencios. Y aquí estamos, esta es nuestra realidad. Cuando yo vi ese letrero, hago caca y vuelvo, yo literalmente empecé a descubrir que era algo más que simplemente un depósito en una taza de un baño cualquiera. Era el hecho de empezar a identificar... A ver, ¿quién de los que no están acá muchas veces en un examen de orín? no? Muchas veces el color determina la calidad de vida. Si es muy blanco, exceso de agua. Si es muy oscuro, no sé, eh, eh, tiene la, la, la inclinación hacia cierta enfermedad hepática. Y, y así, o de riñones. Y así uno empieza, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el espejo nos está devolviendo algo en la cual vos decís, yo no me parezco a esto. O yo no soy esto. Porque las palabras, cuando vos las crees, te empiezan a definir. Te empiezan a definir. Y como dije recién, no es el problema de las palabras. Es como los pájaros. No es problema que vuelen sobre tu cabeza. El tema es que hagan nido. Las palabras son como semillas lanzadas. Uno sabe de dónde sale pero no saben a dónde, a dónde llegan. Y esas palabras, si las creíste, te han dirigido hasta hoy. Es más, estás acá y si no reiniciás, te van a seguir dirigiendo. Porque el problema no es el consumo. El problema es cómo está formateado. Este celular necesita ser reiniciado necesita ser actualizado yo lo puedo traer acá lo dejo acá un año lo, lo enchufo a la batería pero de vez en cuando un reinicio porque por más que aún esté conectado a la fuente si no se reinicia, no se actualiza ¿alguna vez reiniciaste? bueno el hacer caca, perdón por la vulgaridad es reiniciar tu sistema digestivo. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez comieron algo, les cayó mal y vomitaron? ¿Cómo se sintieron después de vomitar? Bien. Oh, aliviado. ¿Y todas las palabras que te comiste, dónde están? Es... Están los que no dicen nada y están los que lo dicen todo. Alguien suele decir, "Prefiero ser preso de mis palabras." No, rey de sí, sí, preso, no, rey de mi silencio y, y no preso de mis palabras. ¿Está bien? Pero también dijo el salmista, un salmista en la Biblia, el rey David, dije, "Cuando callé, envejecieron mis huesos." A veces callamos cosas que no tenemos que callar. De eso no se habla. Yo a diario por mi laburo social y también como pastor de una iglesia, me encuentro con un montón de personas que ven, eh, perdón por ser autorreferencial, pero ven en mí la oportunidad de contarme muchas de las cosas. En estos días recibía la carta de una persona que me hablaba acerca de sus abusos de los nueve años. De los nueve años, su padrastro abusaba de esta niña. Su madre prostituta. Hoy tiene más de 30 y tuvo la necesidad de sanar. Las palabras son como, no solo como semillas, también son espinas. Y a veces uno se acostumbra a la espina. ¿Pero saben lo que hace la espina si no se saca? Inflama e infecta. Si yo te preguntara hoy, Qué palabras tendrías que largar, tendrías que cacar? ¿Cuál es esa palabra que te definió, que te condujo hasta hoy? Esa palabra que te definió. Ponele a alguien, puede decir. A mí me dijeron que yo era un inútil, un fracasado. Bueno, muchas. Inservible, Inservible fracasado. Desalmado. Desalmado.
1: De ¿Cómo?
0: Zángano. Parásito. Parásito, atorrante. Drogadito. Y vago. Panela, no Hijo de puta. Vos me haces. Está me de... bien. Latin. Lacra. Lacra. <ríe> Pero cada uno sabe la palabra que te infectó, que te lastimó. Por eso yo siempre voy a hablar que la adicción es una anestesia. Y vos podés ponerle, viste, merciolate, podés tomar un ibuprofeno, pero si no saca la espina, hermano, lo único que te dice es te mantiene anestesiado. Sí. Esa
2: palabra te la podés haber dicho vos uno a uno mismo.
0: Sí, pero de alguna otra manera... ¿Alguien te enseñó esa palabra? Lo que pasa es que vos hiciste un caldo de cultivo de esa palabra, ¿entendés? Porque por eso te digo, el problema no es que lo digan, es que vos lo creas. ¿Pero por qué uno lo, crea? lo, lo cree? Porque las palabras fueron dichas en boca de personas que eran nuestros referentes. Ahora no se trata acá de ir a buscar quién es el culpable. Porque ellos también de alguna u otra manera fueron programados de esa manera. Hay quien le enseñaron a usar una espada, ¿qué hace? Espadea. Ahora, hay cosas que no hablamos. Y hay cosas que hablamos de más. ¿Vieron? A veces a ese papá o esa mamá que nunca te afirmó. Nunca te dijo, hijo, qué bueno. Pero solamente expresaba lo malo. pero quizás vas al abuelo y la abuela hacía exactamente lo mismo. Que en esta tarde nosotros podamos eh, darnos cuenta qué es lo que hemos comido durante todo este tiempo, porque somos el resultado de lo que comemos. Y fíjense que en esta sociedad estética muchas veces se anda fijando a ver el valor calórico, nutricional, proteico... Pero no, no pensamos en cuanto a las palabras que nos comemos, ¿eh? El argentino es un puteador serial. Sí. Está acostumbrado a que. alguien no se pasa por adelante y dice, andate! O, ya como te dice, casi boludo, casi boludo. Y lo naturalizamos eso. Y en la familia naturalizamos un montón de palabras. Pero está mal. ¿cuánto hace que vos no le decís a alguien vos sos un genio? vos podés ¿saben por qué? no es natural porque en el ambiente que nos hemos desarrollado tampoco se frecuentaban esas palabras ¿qué palabras te comiste? sí fuerte ¿eh? a ver Mira, ¿es bueno o malo eso? Permiso, ¿eh? eh... No, entonces, ¿no, no? ¿Fuiste a la iglesia alguna vez? Toda la vida, vida. Bienvenida al club de los, de los evangélicos
2: Nada, y nunca De mis padres nunca escuché palabras así eh, Destructivas O chocantes o feas, ponele mm. Creo que lo mío fue más por rebeldía Porque no me dejaban hacer nada Entonces mm. lo que me trajo acá por, Viene por ese lado, ¿puede ser? Puede ser de haber hecho todo lo que se me pregunta. Sí. Pero palabras no puedo identificar, me cuesta.
0: No, está bien, pero a veces no son palabras de... A, a veces las palabras no tienen que ver solamente con el, nuestros...
2: situación.
0: ¿no? no, no, a ver. Eh... Con tu caso, hay un montón de casos así. Sí. De, de, de hijos criados en ambiente cristiano, que... que... Pero a veces es quizás... Eh la falta de presencia no, no sé cuál era el rol de tus padres en la iglesia No,
1: eran Concurrían,
0: mi abuelo era pastor Mirá pero ellos iban, así. Vale. ¿Dónde está Pablito? Pablo López Acá claro. bueno. eh, Con Pablo la otra vez hablábamos cosas Yo nací también en un hogar cristiano y, y yo no Más allá de que nunca estuvo En consumo de sustancia Pero mi papá tenía tiempo para todos Y quizás sentía que no tenía el tiempo para mí mi papá siempre en la mesa ¿quién es Alejandro? ¿quién es Alejandro el borracho del barrio? bueno Alejandro iba a la pieza me iba a acostar a mi cama me dice, mi mamá me decía ay me dice Pepe ¿quién es Pepe? el adicto hoy va a dormir con nosotros entonces yo sentía que mis viejos, a mis viejos los compartía con todos y de alguna u otra manera eso me, 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 me. en mi niñez aunque yo lo naturalicé eh, quizás sentía que a mi viejo siempre lo compartía eh, pero a veces no son quizás situaciones en las cuales uno dice en mi casa siempre se respiró eso pero yo crecí en ese ambiente donde mis padres siempre estaban para todos y de repente cuando yo era chico y quería jugar al fútbol le decía papá, me acompañás, quiero jugar al fútbol en un club no, no tengo tiempo, ¿por qué? y porque los hermanos de la iglesia, tal familia y eso era natural, yo después de grande ¿no? me sentí un poco como que en algún aspecto no fui acompañado, no sé si abandonado es la palabra, pero cuando a los 18 años, como la otra vez le conté, yo después de haber tenido toda una secundaria ejemplar, nunca me había llegado a la materia, el último año me llevé cinco y voy y le digo, papá, ¿me acompañás a recibir el título? Y me dijo, no, ¿por qué no? Fracasaste. A la pucha. Entonces ahí empecé yo como a, a darme cuenta que quizás toda la situación yo vivida, más esa palabra puntual que la dijo así, como al azar, tirada al aire, fracasé, uh, me dolió. ¿Por qué? Porque yo estaba vulnerable. Yo no sé a vos lo que te llevó a ser rebelde. No sé, eso lo tendrás que descubrir vos sola. Pero cada uno de nosotros tenemos que saber cuál ha sido la semilla en la cual se... Hizo que nuestros pensamientos nos lleven a, como en el caso de ella, decir yo quiero ser rebelde, quiero romper todas las formas, no quiero ser así, sí. Sí, ma.
2: lo que estaba haciendo, eso toda mi infancia, ¿viste? siempre era fin de semana de iglesia, traer la hermana de Alicia a comer en casa, ja. nunca en vacaciones, iba a restaurante. Vamos a llorar juntos, la iglesia.
0: Vení, dame un abrazo, vení, vení, vení.
2: De verdad. Me reflejo
0: una banda, ¿verdad? ¿eh? Mm. Yo
2: no sé si también la palabra es una bandana, sino que es como que me provisiona muchas cosas que hoy me la di en la pera y hoy estoy pagando el precio de las cosas, ¿viste? Mm. Pero... Me reflejo una banda, bro, de ¿verdad? Y mis viejos también son cristianos, yo también soy cristiano, así.
0: Desde que tengo noción de memoria,
2: siempre estoy a la iglesia. Y creo que soy partidario de Dios, por ciento, ¿viste? Que todas las cosas buenas y malas que me pasen es por algo.
0: No, es que, ¿sabes qué? Es una forma a veces llama la atención. Es una forma llama la atención. Entonces Ténganme en cuenta. Es tan fácil, ¿viste? Que la maestra diga, el nene se portó mal a la esquina. No, pará. El nene se está portando mal por algo. El nene está llamando la atención. ¿Y a lo que... ¿Cómo era tu nombre? Darío. Darío. Y a vos lo que te está pasando, que se quedó un nene de 7, 8 años, trabado ahí, y cuando tuviste la capacidad... De poder manifestar que estabas inconscientemente desacuerdo con todo eso, empezaste a llamar la atención. Sí, o sea, toda
2: mi infancia fue maldito, ¿viste? O siempre hacía.
1: acá en la iglesia, digamos, ¿viste?
0: ¿Pero por qué? Porque vos estabas cenando a tus papás. Vos querías a tu papá. Vos quería que tu papá te lleve el fin de semana a pasear como todos los chicos. Y a veces, en nombre de Dios. ¿Viste? Construimos, queremos salvar al mundo en pos de nuestra propia familia. Saná, saná eso perdonando a tus hijos. Porque capaz, si no, yo no tengo nada que perdonar, sí, pero perdoná esa tapa. Ahí está, la, ahí está la astilla. Y vas a ver cómo se acabó el consumo en tu vida. Sí.
3: A mí me pasó... Parecido, pero mi viejo toda la vida, viste, anduvo metido con la política. Entonces, cuando mi viejo a mí me sacaba de algún lugar, yo tenía yo tenga memoria, ya a los 3, 4 años, me acuerdo, mi viejo nos llevaba a un campo donde se reunía él con 30, 40 personas, que eran todos gente que se movía en el mismo ambiente político de él, siempre muy escondido, todo, viste. Y mi viejo me llevaba, viste, y me sentaba en la mesa con la gente y me decía, vos tenés que escuchar. Y yo tenía cuatro años cinco años viste y mi viejo cuando me, me sacaba de algún lado me llevaba a ese lugar con, con su gente a sentarme en una mesa y me decía vos tenés que escuchar porque te va a servir para el futuro y después no me pasaba cabida viste me acuerdo que yo eh, un día mi viejo me preguntó si quería ir a una reunión con él yo le dije no no quiero también tenía era a la misma edad seis años por el que tenía no tenía más que eso y a los días eh, me acuerdo que mi viejo me mandó a comprar la esquina y cuando volvía viste mi viejo siempre me estaba esperando en la puerta y si yo le abría los brazos, viste, él me abría los brazos y me da un abrazo. Y cuando vuelvo le abro los brazos y me hace... Dale, pasá. Así me dice. Porque no quería ir al, a las reuniones de los políticos con él. Me nada trayendo para todos lados con él, con esa secuencia.
0: Como yo les conté, hace unos años atrás, yo empecé a trabajar mucho en el campo social, a, in, a involucrarme con los chicos vulnerados, los niños. Y, y cada vez que venía un nene a nuestra casa del niño, eh, a veces uno no sabe qué decir, entonces la mejor manera de demostrar es un abrazo. Y yo le doy un abrazo, le doy un abrazo, y los abrazo, y los abrazo. Porque hay brazos que lastiman y hay brazos que sanan. Un día mi nena, ya tenía a Donatella, que ahora va, va para 16 años, un día me dice, llego yo a casa y me dice, ella siempre me acompañaba, me dice, y si a mí me dieras de esos abrazos... En medio de la pera me la pegó. Mirá ella con 8 o 9 años cómo estaba mirando, que yo estaba presto para otros niños y quizás no estaba dándome cuenta que mi nena necesitaba un abrazo. Eso me llevó a recordar lo que yo había vivido. Le pedí perdón. Y pude también entender que a veces, en pos de querer hacer bien, de querer... Tu viejo involucrarse con un montón de cosas viste, meten a toda la familia diciendo, bueno, vamos todos por ahí pero yo era un niño, vos eras un niño sí, era no, y esto no, es lo mismo no, no. tu viejo, capaz en poder querer salvar el país y esto lo otro, ¿entendés? quería inculcarte un montón de cosas y quería que era lo mejor que te podía dar creo que cada uno de nosotros, sí dale, dale, Jorge
4: ¿Por qué siempre tenemos que crecer con lo malo del pasado? ¿No hay nada bueno que podamos sacar del pasado como para también crecer? Porque siempre se habla de lo malo, de lo malo, de lo mal que lo pasamos, de la cara de nuestros viejos. Nosotros también, yo también soy padre. ¿verdad? Y me las mandé. Pero no hay nada bueno que podamos sacar de nuestro pasado. No, seguro. Para poder crecer también, porque siempre estamos dando vuelta. que esto, que el otro, va, 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 va y agachando la cabeza, loco. Hoy yo me estoy recuperando. Yo quiero ver cosas buenas, no quiero ver más cosas malas
1: ¿entendés?
4: ¿Qué pasa con eso? ¿Pudiste perdonar? Una pregunta. Y estoy perdonando, sí Por eso me estoy
0: eh, cada vez queriendo más yo también ¿me Es que a veces Cuando uno saca un diagnóstico Hoy es el resultado de lo que pasó ayer No es, no es. Yo, a ver Cuando yo digo avanzar Cuando yo digo avanzar Voy para allá Quiero avanzar así pero si yo no perdono, aunque voy para allá, avanzo así. El tema es desde qué posición vos querés avanzar. Porque si uno no perdona, avanzás, pero siempre con mirada al pasado. Y el problema no es el diagnóstico, porque el diagnóstico no hace otra cosa que manifestar lo que vos tenés o lo que vos sos. Es como agarrarte con el radiólogo y decir, ¡te voy a matar! Pará, el, el radiólogo simplemente está presentando algo. Si no me corresponde a mí, me sacudo y sigo para adelante. Pero yo soy lo que soy por todo lo que construí en el pasado. ¿Es eso, no? yo creo que sí. Puedo estar equivocado, no soy el dueño de la verdad. Pero yo vengo a hablar de lo que a mí me toca, de mi propia experiencia y el compartir todos los días con un montón de personas que cuando vos llegás a una situación le decís, ah, no, bueno, esto, esto, lo otro estoy... Y están trabados en eso. Es una espina, es algo que no pueden perdonar, algo que no pueden sacar. Si fuera tan fácil desprenderse del pasado, sería muy fácil perdonar. No sí.
2: No, a lo que dijo el compañero, ¿no? que siempre miramos al pasado lo malo, porque es lo que nos trajo acá. Si todos hubiésemos tenido una vida gloriosa y perfecta, no, no hubiésemos ido a drogar. Pero
4: y yo no una vida a drogar Simplemente lo que pasó pasó.
0: Y hoy estamos para crecer de otra manera. Pero hay que reparar el pasado, lo malo del pasado, para ser mejor persona. Eso no que tiene que enseñar. Para... Es, que, es que si vos tenés una cicatriz y no duele, solo queda una experiencia. Pero si sigue doliendo es porque no lo resolviste.
3: es repetir un poco de lo mismo, seguir tapando y haciendo mirada hacia otro lado. Yo creo que si yo hoy no siguiera revolviendo un poco de mi pasado, tengo un montón de cosas para laburar, viste. O sea, yo creo que nosotros todos tenemos un montón de cosas para laburar, pero si yo quiero... es como que yo quiera refaccionar mi casa, viste. Si yo tengo mi casa, que está hecha mierda, y yo la quiero pintar, primero la tengo que lijar, primero la tengo que poner duido, tengo que hacer un montón de cosas, para que la casa, esas cosas que tiene dañada, poder repararla y en, en base a eso yo pueda seguir reparando mi casa. No puedo venir y tirarle pintura así por encima. ¿Me entendés? Hay que hacer un proceso previo. O sea, yo para poder seguir para adelante primero tengo que arreglar un montón de cosas. Y que son las, las peores mierdas que nos pasaron, porque yo no estoy acá por las, por las cosas buenas que nos pasaron.
4: No, que no tenemos cosas en cuenta buenas nosotros, siempre tenemos cosas en cuenta malas.
0: A eso, boludo, ¿por qué no también recordar lo bueno, boludo? No, pero es obvio, pero hay un sí, montón de cosas buenas. Pero hay un montón de cosas buenas, pero fíjate que lo que te detiene, lo que te detiene es lo malo. Sí.
2: Mira, este programa es genial. Si yo serenidad para aceptar las cosas cambiar el pasado, valor para cambiar las que puedo, el presente y saberlo para reconocer la diferencia del pasado y del presente, y ahí estás para adelante. Qué Excelente. bueno. Qué bueno. Sí, yo, yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba. ¡Excelencia! Yo, yo lo escuchaba con.. Excelencia! Yo escuchaba a Jorge, viste, y, A ver, chicos Escuchaba el compartir de, de Jorge y sí, en, en, en un porcentaje estoy de acuerdo, ¿viste? Lo que pasa es que esta enfermedad, ¿viste? Es tan astuta que yo hoy en día eh, ya tengo casi un año y dos meses limpio. Y, y hay momentos que vengo, yo tengo, tengo camiones, ¿viste? Vengo manejando el camión, ¿viste? Y no me tira recuerdo bueno, boludo. Me tira toda, toda, todas cagadas que hice, o maltratos, o la última piba que salí, cómo la utilicé de bastón, ¿viste? Y, y digo, che, qué hijo de puta que fui, ¿viste? En vez de tirarme un recuerdo de cuando yo me iba a vacaciones tres o cuatro meses, que corrían cuatro y que era yo, no, no, me tira siempre la, la fisura de lo que yo realmente abandoné, rechacé, perdí a familiares. Por ahí creo que se, se filtra un poco. Por eso se trata siempre de sanar lo, lo, los acontecimientos que realmente dañamos tanto, ¿viste? Y yo le podría. Decir,
0: yo le podría decir a Jorge algo que es lindo. Es una linda frase. Pero sí. No llores más. Por las hojas que se cayeron en otoño, sino por los brotes que saldrán en primavera. El tema es si yo sigo llorando. ¿Qué hago eso? Lo niego. Porque el tema es que ¿por qué sigo llorando yo? ¿Por qué no me puedo desenganchar de eso? Porque si lo logra desenganchar, no hablemos más. Ya está.
4: ¿o no?
0: Está bien, pero viste cuando yo cada vez que te veo te digo perdonaste. Estoy en el proceso. Es obvio, obvio, si loco no me meta mal de la llaga. Bueno, a ver, como compañero de proceso, capaz que es antipático marcarte eso, pero creo que es el punto de partida para descubrir como el tema del iceberg, ¿entendés? Todo lo que está abajo. Porque lo visible capaz que, ah, bueno, pero abajo hay un sinfín de cosas y hay que hurgar, y hay que hurgar...
4: ¿pero qué voy a pasar? ¿Todo mi futuro? ¿Perdonando mi pasado? Es que a veces en
0: el pasado está la respuesta al futuro. Yo
4: voy mi, a visitarme a mi negocio. Y vienen, ¿me entendés? A que yo las apoye con los quilombos que tienen ella. Nunca vienen y vinieron a mi negocio. ¿Por qué? Porque yo era un lugar de encuentro, falopa para acá, escabio para allá. Hoy vienen a buscar al papá que está limpio. Yo me siento perdonado por ella hoy.
0: Pero maravilloso.
4: ¿Entendés? Yo ahí... Me ayuda a perdonarme a mí mismo. Entonces, ¿para qué quiero recordar un pasado de mierda si tengo un presente eh, excelente? compadre Gracias a no, 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 no. ¿por, ¿Por qué? qué? pudiste recordar. Ahí Pero bueno, ahí está! Vos el pasado. El tu... el... ¿Por qué somos 100. No,
2: está bien.
4: Sí, ya van a hacer todas cosas, de allí, de está todo resuelto son cosas que estamos hablando ¿no?
0: lo más interesante de todo esto es que se arman estos lindos debates nos agarramos todas las piñas a ver, para, para, allá atrás compañero nuevo, vamos ¿cómo es tu nombre? Esteban Esteban quiere hablar, a ver, muchacho
4: yo, yo creo que para mí
0: no hay nada más responsable de los buenos tiempos que tener un poco de mala memoria. A ver de vuelta. Que no, no hay nada más responsable de los buenos tiempos que tener mala memoria. Porque uno puede vivir anclado al pasado. Ya está. Está bien. Hay que olvidar. Es verdad. Hay que olvidar. Pero, pero está bien, es verdad. Pero ¿sabes por, no, sí. ¿sabe por qué consumimos? ¿Sabes sí, por qué consumimos? Porque no podemos pasando. olvidar.
2: Ya, por eso mismo hay que tener mala memoria, ya
3: está, déjalo ir.
0: No, alguien tiene
3: una de con que reprimir nos lleva a recordarse por qué y para qué estamos acá. A ver, a ver, Nico. Llegamos. La tranché por un tratado de
1: votada. Está encajado. Los
0: chicos hablan más fuerte. Es hablen más fuerte. ¡Grite! A ver, acá de vuelta. Consumimos el propio malestar del pasado, compañero. ¿Cuándo te sentiste bien en el pasado? ¿Recordá? Nunca. La vida era una mierda. Nos no agarramos del propio malestar del pasado para seguirnos sintiendo mal en el presente, es así. A ver, a ver, acá. Acá el compañero quiere decir algo.
1: Te olvidaste ya. No, me quedé. En el
0: de
3: Jorge, viste, me. Como si la vos te dicen. Chicos, silencio. Si la vos te dicen, este qué bueno que sos, o si te dicen este, de qué boludo sos, vos te quedas más con lo que te dicen este, de qué boludo, este, con lo malo, que con lo bueno. Y eso es porque te hace ruido. siempre, siempre.
0: A ver, la, la, natura, el, naturalmente los bebés, pongan dos bebés en un corralito y aunque dicen que son dos criaturas inocentes, le tiran un chupetín y van a ver que se van a terminar agarrando los pelos. Ninguno le va a decir, toma vos, toma vos, no, se agarran de los pelos. Porque hay una inclinación natural por lo malo y nuestra naturaleza termina consumiendo lo malo. A ver, si te ponen una hamburguesa con papa frita y una gaseosa y te ponen una, una ensaladita, ¿qué vas a agarrar? Dale, la ensalada. Es como, es como una rareza entrar al campo y no salir con un abrojo, ¿entendés? Porque nuestra inclinación es siempre hacia lo malo. Como dijo él, tenemos un, un depósito predispuesto para las palabras malas. Ahora, el peso de las palabras se terminan acumulando en una mochila. Y muchas veces nosotros llegamos, en donde agobiados, por todo ese peso de las palabras. Acá no llegamos por las palabras buenas, no llegamos porque te dijeron qué lindo, qué bueno, todo lo puedes decir, ¿no? Porque fuimos acumulando un sinfín de palabras que hicieron un pensamiento y nos quitaron la inocencia. Para, un ejemplo, los hombres no lloran, ¿viste? Si estabas en la, secundario, en la secundaria y eras, eras un hombrecito y, y no te habías acostado con una mina, eh, entonces vos tenías que acostarte y sufrir, o tu papá te llevaba a debutar con una prostituta para ser el hombre. Escuchen, muchachos, que nosotros hoy naturalicemos esas cosas, pero es una aberración, ¿entendés? Es una aberración, entonces a veces uno, no, bueno, No. Cuando uno está lúcido y empieza a darse cuenta de un montón de cosas que a veces desde la ingenuidad, a veces desde la torpeza, y porque siempre se hizo así, estamos como estamos.
1: Pero muchas veces es una creencia personal.
0: Sí, pero la creencia personal fue influenciada por alguien. A mi compañero,
1: por su auto de pibes, yo empecé a trabajar y estudiar porque quería, porque tenía la necesidad.
0: la necesidad? Para, para, a ver, vamos a. De... La cuestión económica, pero detrás pasa? de esa
1: necesidad se esconde algo. para ¿qué pasa? Mi mamá misma me colocó, yo lo único que te puedo dejar es el estudio. Sí. Y yo, ¿qué hice? Seguí ese camino. Me encontré con la adversidad, eso a mí me generó una soberbia. Sí, bueno, yo sí, yo pude. Yo pude, pero me encontré con un montón de situaciones, como que no servía, como que no iba a poder. Yo estudié electromecánico y me encontré como que quería ser abogado. Me dijeron, no, ¿por qué no ciencias naturales y ciencias sociales? Lo no me gustaba. Entonces, ¿yo qué pasa? Fui para adelante igual. No, ciertas cosas no lo vi como una imposición. Entiendo el punto de vista que dice, que dice Jorge, porque tal tras el pasado que tenemos muchas veces nosotros. Nosotros hicimos, no fue todo catastrófico. Si no, nosotros no llegaríamos hasta acá. Comparto. Lo que vos decís, lo de los bebés, que los bebés por eso un chupetín se pelean, porque usan el cerebro reptiliano, que es el primer cerebro que tiene el ser humano. Porque todavía no, no utiliza el raciocinio. ¿Se entiende? Entonces el, el, el único instinto que tiene es comer, beber, y cagar y dormir. Nada más. Entonces, lo, lo, lo y el es, juguete, el, ¿y el, el juguete el, un, cómo lo maneja? No, porque es lo único que tiene, no tiene raciocinio. Por eso el bolcho, al bebé le parece un chupetín, el bebé lo que va a va a hacer pelear por eso porque el único instinto es eso que tiene por
0: ahí. Bueno, ¿y, ¿y la droga no nos quita el raciocinio? Obramos, instinti y obramos instintivamente. Bueno, está bien, estamos aprendiendo juntos. Yo simplemente les voy a contar un ejemplo y ya con esto después terminamos. Y si quieren, tarea para el hogar. Sí, eh, no, mi papá me decía a mí cuando era chico: capaz se van a sentir identificado. Todo lo que empezás, nada lo terminás. Uh, sí, había empezado a estudiar guitarra, no terminé. Había empezado a estudiar dibujo, no terminé. Escuchen, hace poquito descubrí algo que me mataba de risa con mi esposa. Ya a veces, ¿viste en las, en las, en las plataformas de, de, de películas como Netflix? Hay películas que son re malas. Sí, sí. Y yo aunque era mala la terminaba de ver. Y mi esposa me dice, ¿seguís viendo este bodrio? Y ahí dije, claro, yo por el deseo de querer satisfacer al mandato de mi papá me sigo comiendo esta película. <risa> <risa> Tengo que demostrar que yo puedo terminar lo que comencé ¿cómo era tu nombre? Gabriel Gabriel, Gabriel quizás necesitaba revalidar de que él era una persona que se podía valer por sí mismo y un sinfín de cosas lo tendrá que considerar él, pero yo en, a primera fase puedo decir que interpreto eso, que él, él no tenía necesidad pero quería valerse, que él valía que él podía, que podía ser alguien más allá de lo que su mamá, o su papá o quien le, decía, le dijera que él fuera solo,
1: solo te es así. a ver Casos... Yo no, estoy ni... Estoy ni hija, ¿No? Hoy no tengo ninguno, ninguno de los dos. Yo no puedo depositar todos mis fracasos, todas mis cosas a mi, a mi hijo, a mi hija, porque mi hija, mi hijo me dio lo que tenía. De hecho, ¿Sí? escuchad esto. Mi viejo nunca, a mí no me crió nunca. ¿Sí? Nunca. El tipo se murió antes de morir se vino a buscar. Y mi hija hizo ¿sí lo que me enseñó. Cabi, yo te quería como un hombre igual, esto, vos aceptar, y voy a hacer esto. Voy a aceptarlo y entender yo Porque tu papá te va a venir a buscar cuando sea grande y no, no lo necesites. Y va a actuar como yo te eduqué. Y qué sé yo, actúe tal cual. yo Mi hijo lo llevé yo mismo hasta el cajón, yo mismo lo no fui a, re, a reconocer todo. Muy bueno. ¿Qué pasó? Yo, así, todo a mi hijo no, no le he hecho la culpa de eso. No le he hecho la culpa de las cosas. Por más que no haya tenido un viejo que me haya comparado con... Digan lo que digan, yo no le he hecho la culpa al tipo. Yo no, viví en odio con el tipo durante muchos años de mi vida. Yo tuve problemas legales con el tipo porque era pendejo, no entendía. Cuando que fui creciendo fui entendiendo las cosas diferentes. Pero yo me dijo a mi hija: No lo puedo, poner. Pero acá no lo lo, puedo depositar. Pero escuchame, era, está bien lo que vos decís. Porque yo voy a, meter, mirá, que, que voy a contar una historia así a todo rápido. Había un árbol de manzana. Va un chico y se pone a jugar con el árbol. El árbol se pone feliz. El chico ese mismo día se va. Pasa el tiempo y el árbol se pone triste. Porque el chico no venía. Cuando el chico vuelve, ya no era un chiquito, ya era un adolescente. Y el árbol lo mira y le dice: ¿Vas a jugar conmigo? Y ahora el nene le dice: No. Le dice: Necesito dinero para comprar un para comprarme juguete. El árbol le dice, bueno, jodá mis fruta, vendile y comprate juguetes. El árbol, el, árbol, el nene se lleva, se lleva la manzana, vende, hace plata y se compra un juguete. El árbol cuando el nene se va, el árbol se pone triste. Pasa el tiempo y viene un muchacho, un poco, un poco más joven, más grande. Y el árbol lo mira, se pone contento y le dice, ¿me a jugar conmigo? No, le dice, necesito ramas para hacerme una casa. Bueno, cortar mis ramas y hace una casa. El muchacho corta las ramas y hace una casa. Se va cuando se va el muchacho el árbol se pone triste pasa el tiempo aparece un hombre ya más adulto el árbol se pone contento cuando se pone contento le dice, me dice el árbol le dice mira a jugar conmigo no le dice necesito un tronco para hacerme una balsa bueno el árbol le dice corta el tronco mío y hace una balsa entonces el tipo corta el árbol se va pasa no, durante muchos años y vuelve un viejo cuando vuelve el viejo el árbol ya no, no le dice ahora a jugar conmigo el árbol le dice hola, el viejo le dice hola. Entonces eh, el árbol le dice, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes cortar las raíces? Pues yo ya estoy grande, estoy por morir. Y el, y el viejo le dice, no, yo ya soy viejo no puedo hacerlo. El viejo se levanta y se va. Ese árbol puede ser nuestros viejos. Y ese, y ese viejo podemos ser nosotros. ¿Sé ¿Por qué? Porque el árbol le dio lo que tenía, nuestro hijo le dio lo que tenía. Está buenísimo. Entonces yo no juzgo ni a mi viejo ni a mi vieja lo no que me pasó. Pero Gaby, no me escuchaste. Acá no se trata de no, buscar un yo, culpable, yo, si ¿eh? yo, yo te entiendo a vos y entiendo de lo que vas, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Los factores que tenemos nosotros que nos llevamos hasta acá fueron mucho más que nuestro papá, nuestro mamá y nuestro pasado, ¿me ¿entendés? Porque nosotros, nosotros sufrimos una parte biológica, una parte psicológica, una parte, una parte familiar y una parte social. Bueno, ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más factores que depositar en un pasado que nos, que Ari nos frustró. Nosotros sufrimos otro tipo de cosas. Está bien. Yo, me, yo, yo, me, yo me hice falopero porque yo tuve una situación que yo no creo yo porque yo quería. Yo más de una vez levanté porque estaba contento, más de una vez levanté porque estaba, estaba triste, más de una vez lo hice por inercia. Y el último tiempo lo vivía haciendo por inercia. No lo hacía porque estaba triste ni porque estaba contento. Ni... Yo te entiendo. Yo simplemente vine a hablar de palabras que a veces fueron como espinas que
0: quedaron clavadas. Hayan venido de tu papá, de un maestro, de un amigo. Vine a hablar de palabras. Si la palabra vino de tu viejo, bien. Si no vino de tu viejo, bien igual. Acá no se trata de buscar culpable. Acá se trata de decir, esas palabras yo me las creí. Yo vengo a hablar de eso, ¿entendés? Después, obvio... Eh, mi papá me dio lo que pudo y si no estuvo presente porque no tuvo la capacidad de estar presente, no se trata de buscar eso. Siempre lo dije desde el primer día que vengo acá. Lo que yo digo es saber identificar qué palabra y de quién vino para poder sacar esa espina, perdonar y sanar. Nada más. ¿Me entendés? Hacia... Bueno, bueno ah, después, después te lo... ¿Eh? No, yo creo que sí, que gran parte de nuestro futuro está en nuestro pasado. Bueno, muchachos, que Dios les bendiga.